0: Glória a Deus, eu fui muito ministrado pelo louvor dessa manhã, eu creio que o que foi dito aqui profeticamente tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer nessa manhã, Deus quer curar muita gente, Deus quer curar pessoas, Deus quer curar o seu coração, Deus quer curar enfermidades físicas, Deus quer curar enfermidades emocionais, Deus quer fazer de você um homem e uma mulher que toma sábias decisões, amém? E essas escolhas que você faz vão trazer a bênção de Deus para a sua casa. Sabe que uma das maneiras de Deus realmente curar pessoas é nesse contexto, no corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, algo sobrenatural começa a acontecer. Quem crê, quem acredita nisso? Que quando nós nos reunimos, quando nós somos, quando nós valorizamos a comunidade, quando nós valorizamos o ajuntamento dos crentes, esse lugar se torna um lugar de cura e de restauração, e eu quero continuar nessa manhã, na mesma linha do que a pastora Mônica ministrou a semana passada, nós na verdade temos conversado nessas últimas semanas, não apenas com o nosso presbitério, mas com os pastores de área, e temos falado sobre, uh, reunimos os nossos supervisores agora, a semana passada, tivemos um tempo muito especial, de reciclagem, de rever algumas coisas, rever princípios e falar sobre o pastoreio do nosso povo é, Vimos, é, falamos sobre números falamos sobre pessoas, na verdade números representam pessoas, números são importantes para nós porque as pessoas é, são mais importantes não é? os números representam pessoas, e falamos sobre a necessidade compartilhamos sobre a necessidade que existe que de nós assumimos um compromisso com a casa de Deus queridos eu não sei como isso soa no seu coração quando você recebe uma palavra como essa que a pastora Mônica ministrou a semana passada ela ministrou falando sobre três verdades negar-se a si mesmo tomar a nossa cruz e seguir a Jesus e essas três declarações têm as suas implicações têm o preço que se a ser pago compromisso sempre exige algum tipo de preço amém queridos compromisso casamento exige um preço Relacionamentos exigem o um preço, investimento na vida dos seus filhos, dos nossos filhos exige um preço. Não é? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade é, totalmente descompromissada, A pastora Mônica citou alguns exemplos, totalmente descompromissada. O pai não quer exercer mais, está abrindo mão, não é? o marido, o homem está abrindo mão do seu papel e nós vemos uma inversão de papéis no casamento, nós vemos pais que estão se omitindo de incutir, ajudar a forjar a identidade do seu filho, da sua filha, estamos vendo jovens crescendo sem identidade, assumindo uma postura, um papel diferente daquilo que Deus criou, porque não receberam identidade, não receberam afirmação do seu pai, e isso está acontecendo em uma sociedade descomprometida, uma sociedade que não quer assumir riscos, uma sociedade voltada apenas para os prazeres momentâneos, para aquilo que é descartável, mas queridos, nosso Deus é um Deus que é um Deus de compromisso, nosso Deus é um Deus de aliança, ao estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus que é um Deus de aliança, que faz aliança com o seu povo, e todas as alianças, os alunos da ECM sabem do que eu estou falando, todas as alianças que nós encontramos na Bíblia, que implica o compromisso tem o seu preço, tem as suas condições, toda aliança tem as suas condições, amém? Não é apenas um contrato, não é apenas um papel que você assina, como a pastora Mônica citou aqui a semana passada, mas é o que acontece dentro do seu coração, é um compromisso moral que nós assumimos, um compromisso ético que nós assumimos, e a minha expectativa é que, no final dessa palavra, você saia daqui amando mais a igreja do Senhor Jesus. A minha expectativa é que você saia dessa manhã, depois de ouvir essas duas palavras. Quem não ouviu a palavra da semana passada, da pastora Mônica, entre no nosso site acesse essa palavra. É uma palavra que nós, pastores, estamos ministrando a vocês, como pais espirituais, sobre esta casa. Ouça essa palavra, receba essa palavra. Valorize, vamos aprender, queridos, a valorizar o que Deus valoriza. Quantos desejam valorizar o que Deus valoriza? Eu quero orar com você nessa manhã. Quero pedir que você dê a mão para quem está do seu lado eu quero fazer uma oração com você, para que Deus me dê graça, para compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração nessa manhã. Pai, eu quero te pedir, Senhor, a Tua graça, uma porção de graça, Senhor, uma porção de sabedoria, e uma porção da Tua capacidade, para que eu consiga compartilhar aquilo que Tu tens colocado no meu coração, Senhor. Tu sabes que nós, pastores, eu represento aqui, Senhor, nosso presbitério, os pastores de área, Senhor, os supervisores, os líderes dessa casa, aqueles que pastoreiam o Teu rebanho. Tu sabes que nós amamos o rebanho, Senhor. Nós amamos o rebanho que Tu tens nos dado para pastorear, Senhor. Sabemos, Senhor, que dizer coisas que muitas vezes implicam em decisões que terão que ser tomadas, às vezes são coisas difíceis de serem ditas, mas precisam ser faladas para levar, Senhor, as pessoas, o povo, os filhos, as ovelhas a um lugar de decisão, Senhor para que não fiquem vulneráveis, pai, o teu povo precisa de direção, e a tua palavra diz que onde não existe direção, o povo se corrompe, o povo as ovelhas se dispersam, nós queremos ser pastores e líderes que trazem a direção para o teu povo Senhor, nós queremos dizer, compartilhar aquilo que tu tens colocado no nosso coração, ajuda-me nessa manhã Senhor, para que nós possamos sair daqui Senhor, amando mais a tua casa nessa manhã, e valorizando os nossos relacionamentos, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Toda igreja diga amém. amém. Eu quero começar com esse texto que está em, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Na tradução NVI, o escritor aos hebreus diz, não deixemos de reunir-nos. A tradução atualizada diz, de congregar-nos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia, ou que se aproxima o dia, aqui com letra maiúscula, na tradução atualizada, diz o dia do Senhor, que se refere à segunda vinda de Cristo. Então, o escritor de hebreus está dizendo, na medida em que nós como igreja nos aproximarmos da segunda vinda, vamos exortar uns aos outros, vamos animar uns aos outros, para que não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos de congregar, nesse grande ajuntamento, nas casas, e nesse grande ajuntamento. Queridos, na época em que essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo escreveu, aliás, muitos dizem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. É bem provável que tenha sido ele, mas não está provado isso. não é? Mas o, o escritor aos hebreus, quando ele escreveu essas palavras, essa carta, nessa época, reunisse como igreja para adorar a Deus, implicava, envolvia um alto preço. A igreja estava sendo muito perseguida, Pessoas estavam sendo mortas por causa do Evangelho, por professarem a sua fé. As pessoas se reuniam, já não conseguiam mais se reunir em grandes ajuntamentos como esses, porque a igreja era muito perseguida, se reuniam nas casas, e a história diz que eles cantavam os hinos, os cânticos, bem baixinhos, para que as pessoas não ouvissem, para que os vizinhos não, não percebessem, porque havia perseguição, pessoas estavam sendo mortas, eles partiam pão de casa em casa, eles se edificavam na palavra do Senhor, cuidavam dos necessitados, e tudo isso, queridos, eles eram igreja debaixo de uma grande pressão, de hostilidade, de pressão da sociedade, e do governo político, que estava, o governo romano, que estava ainda dominando naquela época, na prática, o preço, o risco, melhor dizendo, era um risco calculado, era o um risco, o risco era da própria vida, de perder a própria vida, Portanto, as pessoas que assumiam o um compromisso de se reunir nas casas e ser igreja, estavam assumindo um alto risco. E somente quem valorizava mesmo, queridos, a igreja, se reunia nas casas. Ou assumia o um compromisso com a igreja, porque sabia os riscos que estava correndo. Nós ouvimos aqui, no ano passado, o testemunho do pastor Ed Léo, que veio da Indonésia. E aqueles que estavam aqui, porque nós vivemos no outro lado, no ocidente, aqui no ocidente nós temos liberdade, eu vou comentar sobre isso, mas lá nessa região da Indonésia, ser crente, ser cristão, ser igreja implica num alto risco. Apenas as pessoas que têm uma convicção muito forte e que decidem pagar o preço, assumem esse lugar. E o pastor Ediléo contou aqui testemunhos de pessoas, famílias inteiras sendo mortas, igrejas sendo fechadas. Enquanto o povo estava lá congregando, igreja, a igreja sendo fechada e as pessoas sendo incendiadas dentro das igrejas. Famílias de pastores sendo mortos, a família toda, o pai sendo levado, a mãe sendo estuprada. Coisas terríveis acontecendo nos nossos dias. Enquanto nós estamos aqui tendo essa liberdade que nós temos, nós podemos entrar e sair Podemos sair daqui hoje e ir na praça Tome na Nakagawa, lá no calçadão de Londrina. E podemos abertamente colocar um, um som ali, começar a pregar o evangelho. Nós temos essa liberdade, queridos, de adorar a Deus, de louvar o Senhor, de nos reunir. Nós temos essa liberdade de nos reunir nas casas e compartilhar o evangelho com os nossos vizinhos. Temos até cultos em horários diferentes. Temos até um culto que é transmitido via internet, para quem não pôde vir ao vivo e a cores. Não é tremendo isso? em tempo real, em tempo real, nós temos a tecnologia nos servindo, os avisos aqui sendo dados com toda essa tecnologia com que Deus tem nos abençoado para que o evangelho seja propagado, mas a verdade é, queridos, que quanto mais conforto nós temos, mais o nosso compromisso é testado. Enquanto eu estava preparando aqui, me lembrei, Deus me fez lembrar do profeta Jonas, lembra de Jonas? Eu quero trazer essa base para entrar numa outra passagem bíblica, onde eu vou trazer três verdades importantes, da igreja em Tessalonicenses. Três qualidades dessa igreja, tremenda, que Deus está nos exortando, eu creio, nesses dias a praticar. Mas enquanto eu estava preparando, Deus me fez lembrar do profeta Jonas. Esse profeta do Senhor foi enviado para uma, uma cidade cidade de Nínive, que estava corrompida pelo pecado. Deus envia o profeta. E depois de toda aquela. de relutar com a vontade de Deus, fugiu da presença do Senhor, foi jogado lá no mar aquele grande peixe. Toma Jonas, traz ele para a praia. E Jonas, enfim, cumpre o seu chamado, não é? que Deus havia dado sobre ele. E a Bíblia diz que depois de pregar para a cidade, a cidade inteira se converte. Mas Jonas está cansado. E Jonas, ele sai da cidade e começa a ter uma conversa com Deus a respeito disso. Aí eu sabia que o Senhor ia perdoar. Bem que eu sabia. Desde o começo eu sabia que o Senhor ia perdoar. Porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Mas falando isso numa conotação negativa, Jonas estava cansado, o que é que Deus faz? Deus permite que Jonas descanse um pouquinho, vai descansar Jonas? Às vezes nós precisamos descansar, não é verdade gente? Quem já percebeu que você fica mais irritado quando você está com fome e cansado? Só eu ou não? Quem já... <risos> Pergunta para a sua esposa, ela vai te ajudar com isso. Quando você está com fome e cansado, você fica chato meu, E eu fico, é verdade bem? <risos> você também né? Não, eu fico mais chato que você mas aí Deus disse para Jonas, vai descansar Jonas, aí Jonas deita lá, descansa, e o que é que Deus faz? Deus, diz que ele preparou, eu vou ler para você, não coloquei aqui, mas vou ler para você, o que aconteceu? Jonas capítulo 4, versículo 6, então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, que Deus maravilhoso esse, né gente? A fim de o livrar do seu desconforto, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, então veio lá uma, uma árvore, alguma coisa, veio um ramo, e veio sobre aquela sombra maravilhosa, e Jonas esqueceu que Deus tinha, esqueceu das pessoas que tinham se arrependido, que eram inimigos de Israel, e ele começa a agradecer a Deus, diz que ele se alegrou em extremo, e dormiu debaixo daquela sombra, debaixo do conforto que Deus havia dado. Quantos de vocês são gratos? Porque Deus tem te dado muito conforto nesses dias. Deus tem te abençoado, amém, com uma casa. Deus tem te dado um emprego, Deus tem te dado um carro. Queridos, eu me lembro da igreja Nova Aliança. Eu lembro da época da tenda, eu lembro da época da rua Itapicuru, queridos. Lá na frente da igreja de Itapicuru, logo no começo, dava para contar nessa mão o número de carros dos irmãos que tinham. Aqui, nessas duas mãos. Hoje você vai aqui fora. Nós temos que colocar guarda para cuidar. Nos dois cursos, nós temos aí, em média, mais de 600 carros. Você está sentado numa cadeira muito confortável. É bom demais ou não é? Ar-condicionado, um som maravilhoso como esse. Olha que coisa linda. Quem pode dar graças a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele tem nos dado? Deus tem sido muito bom, queridos. Deus. Deus tem sido maravilhoso. E Deus foi maravilhoso com Jonas. Mas a Bíblia diz, lá nos versículos seguintes, que Deus fez com que um verme viesse para assim a base da planta. E essa planta secou, gente. E quando essa planta secou de uma hora para outra, o sol começou a bater na careca de Jonas. Não sei se ele era careca, mas... Talvez, né Bateu o sol em Jonas. É que toda figura que eu vejo em Jonas parece ele lá careca, não é? Então, não sei de onde que os caras tiram isso. Mas esse sol começou a bater. E aí Jonas começa a murmurar de novo. Começa a questionar Deus. E chega a pedir a própria morte. O um profeta do Senhor. Ah, é melhor morrer do que viver. Não é que absurdo um negócio desse. Que Deus que é esse? Que ontem me abençoou e hoje não me abençoa mais. O que, que é isso, meu Deus? E ele começa a questionar. E aí Deus, porque Deus usou. Deus queria usar essa figura para tratar, para mostrar alguma coisa para Jonas. E Deus diz para Jonas, quer dizer que você tem dó de uma planta? Você está questionando por causa dessa planta que nasceu ontem e morreu hoje. E eu não vou ter misericórdia de uma cidade onde há 120 mil pessoas que não sabem de entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Jonas, eu sou um Deus de misericórdia, Jonas. Tudo que eu faço é para tocar as pessoas, para abençoar as pessoas, para restaurar famílias. E você está preocupado com o seu conforto você está preocupado com o seu conforto, Jonas. Essa foi a lição que Deus queria dar. Mas a verdade para nós é que quanto mais conforto nós temos, mais tentados nós somos a não assumir compromissos. Não é verdade, queridos? Por isso, o escritor diz aos hebreus, não deixemos de nos reunir. E ainda mais quando o dia do Senhor se aproxima, foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 24, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, e quando Jesus fala sobre isso, está falando sobre os crentes, os crentes no Senhor, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, o amor de muitos crentes iria se esfriar, por quê, queridos? Por causa da sociedade, por causa da influência da sociedade onde nós vivemos, e aí o escritor diz, aqui aos hebreus, encorajemo-nos, Uns aos outros. A palavra encorajar aqui. Olha que coisa linda. Eu fui procurar no grego, não é essa palavrinha? O que, é, que ela significa? essa palavra paracaléu, que é da mesma raiz da palavra paracletos. Lembra quando Jesus disse que quando ele fosse recolhido ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo, que é o nosso consolador. A palavra consolador em João, que Jesus diz que enviaria o Espírito Santo como consolador, é a palavra paracletos. A mesma raiz da palavra paracaléu, encorajar. Aqui o escritor está dizendo, olha, o que o Espírito Santo faz de nos encorajar? Quem aqui é encorajado pelo Espírito Santo? Quem aqui foi alcançado pelo Espírito Santo? Se eu e você estamos aqui, é porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceu um dia do pecado, da justiça e do juízo. Amados em momentos de perda, em momentos em que nós nos sentimos machucados, feridos, em que não há consolo humano, o Espírito Santo está presente para consolar o nosso coração, o Espírito Santo é o nosso paracleto o nosso consolador, e aqui o escritor diz, olha, vamos consolar, vamos encorajar, vamos animar uns aos outros, para que as pessoas não deixem de congregar, porque elas serão tentadas a isso, elas serão tentadas a questionar, serão tentadas a viver no seu conforto, e eu quero então tomar como exemplo uma das... Uma igreja que que é citada pelo apóstolo Paulo, uma das cartas que ele escreve é a igreja em Tessalônica. Essa igreja, queridos, interessante que os apóstolos que escreveram cartas, como o apóstolo Paulo que foi o que mais escreveu no Novo Testamento, ele ia plantando igrejas. E ele enviava cartas, porque ele não podia estar ali para pastorear, para cuidar. Ele levantava presbíteros e pastores e ele enviava cartas normalmente para corrigir situações, para confrontar situações de libertinagem, para corrigir doutrina, era sempre uma palavra, assim, para arrumar alguma coisa nessas igrejas, mas é interessante que para a igreja em Tessalonicense, essa igreja foi iniciada, foi fundada na sua segunda viagem missionária, essa igreja Paulo cita como uma igreja exemplar, você não vai encontrar muitas exortações no sentido de correções sendo feitas, você vai encontrar uma carta que fala muito sobre a segunda vinda, princípios, sobre escatológicos, mas é uma carta onde Paulo faz questão de dizer que a igreja em Tessalônica era uma igreja exemplar. E eu quero aprender, a ver com você aqui, por que essa igreja? Por que Paulo disse que essa igreja era uma igreja exemplar? Porque eu creio que nós devemos desejar ser uma igreja exemplar. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém? Eu creio que não é pretensão, não é, a pretensão não é dizer que nós somos a melhor igreja, mas nós queremos ser uma igreja excelente, queremos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, e se existe algo escrito, que, onde está registrado que essa igreja, de alguma forma influenciava o seu meio recebeu elogios por ser uma igreja exemplar, nós precisamos aprender com essa igreja, o que é que eles praticavam que nós precisamos praticar hoje veja o que o apóstolo Paulo diz 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 2, 3 e 6 a 8, sempre damos graças a Deus, por todos vocês tradução NVI mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que coisa linda, diga assim comigo, trabalho, esforço, perseverança, amém? Três palavrinhas chaves, versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E apesar de muito sofrimento, muita perseguição, como eu já havia falado, a igreja era muito perseguida, queridos. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se o que, queridos? Modelo para todos os crentes. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes, versículo 8 Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus Uau, que coisa tremenda Paulo está louvando, Paulo está falando bem dessa igreja Porque se você pegar comparar a carta à igreja de Tessalônica com a carta aos Coríntios Você vai perceber a diferença, queridos Corinto só tem burdoada, <risos> não é verdade? Só tem correção para aquela igreja, uma igreja desequilibrada, uma igreja que não sabia mover nos dons, uma igreja que na hora da ceia, de participar da ceia, não participava com respeito, as pessoas iam para comer na ceia, não tinham entendimento do que faziam, vez após vez o apóstolo Paulo confrontando, ajustando a doutrina, mas aqui para a igreja em Tessalônica, Paulo diz, vocês são uma igreja modelo, vocês decidiram pagar o preço do compromisso. Aleluia, Senhor. Esse aqui é o sonho de todo pastor. Esse aqui é o sonho de todo líder. Três qualidades nós encontramos aqui no versículo 3. Que me chamaram a atenção enquanto eu estudava nessa semana. Três qualidades que tornaram essa igreja uma igreja modelo. Uma igreja tão especial. E Paulo cita aqui. O trabalho resultado da fé. O esforço motivado pelo amor. E a perseverança baseada na esperança. Gostaria que você lesse comigo. Vamos lá, comigo todo mundo junto, gente. Vamos lá, número um. O trabalho, resultado da fé. Número dois. O esforço. Número três. A... Vamos trabalhar em cada uma dessas qualidades. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Número um, o trabalho, resultado da fé. Fé aqui. Existe aquela fé para crer em milagres. Existe a fé para crer no impossível, essa fé citada aqui, é a fé no sentido do que eu creio, é a minha fé, a minha crença, o meu sistema de doutrinas, o meu sistema de valores, fé aqui, não é fé no sentido de crer no impossível, de milagres, de andar no sobrenatural, enfim, fé aqui, é o que eu creio, o que eu acredito, a minha fé, a minha crença, então, o que nós entendemos aqui, o trabalho, o resultado da fé, é que, o que eles acreditavam tanto, querido, no que eles estavam no projeto, que eles se envolviam no projeto, porque eles acreditavam, eles acreditavam nos seus pastores, acreditavam no caráter dos seus líderes, eles pagavam o preço, queridos, porque eles se doavam por uma causa que era maior do que eles, entendiam que a causa não era apenas um projeto de homens, era um projeto de Deus, não era para agradar o projeto pessoal de um homem que quer colocar o seu nome em algum lugar, numa placa, que quer se tornar conhecido, mas é um projeto que nasceu no coração de Deus, então eles acreditavam, porque eles acreditavam, eles trabalhavam. A palavra trabalho, queridos, é uma palavra chave no Novo Testamento. Chave. Nós temos algumas verdades que, em relação à palavra trabalho ou trabalhador, que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, o próprio Jesus, ele animou os seus discípulos a orarem por trabalhadores. Mateus capítulo 9. Versos 37 e 38. Leia comigo lá, bem forte. Vamos lá. Mateus 9, 37 e 38. Vamos lá. E então... Mas os trabalhadores... Amém? A Seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Jesus não diz, orai pela Seara. A Seara representa as almas... Que precisam ser colhidas, alcançadas pelo amor de Deus, então Jesus está dizendo: olha, a seara está pronta, não precisa orar pela seara, ore para que Deus levante líderes, trabalhadores, gente que se engaje no trabalho, que entenda a visão, cuja fé, cuja crença, aquilo que eles acreditam se torna a sua causa, e eles vão dar a vida por aquilo. Trabalhadores não são apenas seguidores, diga assim comigo: trabalhadores não são apenas seguidores. Trabalhadores não são apenas espectadores. Diga comigo, não são apenas espectadores. Diga assim, trabalhadores não são apenas consumidores. Uau! O que é um consumidor? A nossa sociedade está se voltando, criando leis. Nós vivemos numa sociedade capitalista que valoriza o consumo. Sim ou não? Você vai hoje num restaurante, chega lá o garçom, tem uma família de quatro, cinco pessoas, Alguns anos atrás, era tinha, pra, que que tinha para dar uma Coca, Coca-Cola, não é? Guaraná, Tubaina, né? Às vezes um suquinho de laranja. Você vai hoje no restaurante, um pede guaraná, o outro quer guaraná light, Coca light, né? Guaraná com laranja, tem os cítros, tem tônica, tônica com limão, tônica com água com limão, tem laranja, laranja com morango, tem abacalã, que é abacaxi com hortelã, tem suco de abacaxi, tem, o que mais? O cara fica lá eu não entendo, às vezes eu fico pensando, como é que esse cara vai guardar, né? Cada um pede, e cada um tem um detalhezinho, por quê? E ai, se não tiver. Não é verdade o que eu estou dizendo? Você vai numa loja de sapato, hoje, numa loja de sapato, meu Deus do céu, eu passo assim, é esse que eu quero. Porque tem tanta opção. Agora, as mulheres são um pouquinho diferentes, né? Eu fico impressionado, às vezes, né? Com a paciência que aquelas senhoras têm para atender as mulheres, porque elas vão tirando. Eu, eu quero ver, depois não leva nenhuma, Depois eu volto aqui, tá? Reserva esse aqui para mim. Ô, amizade, não é? Eu quero esse aqui. Vê na vitrine, eu quero esse aqui. Número 40, 41. Não é assim que acontece? Tem esse mar de opções. Você vai no mercado hoje, você tem N opções de fábricas, de itens, o mesmo produto. Você vai em lojas de artigos esportivos, O que você quiser hoje, você tem em abundância. Você compra pela internet, não precisa sair de casa. Isso é muito bom. E tem leis que protegem os consumidores. Isso é muito bom por um lado. O problema é quando nós transferimos essa atitude de consumidores para a igreja. Que aí nós não somos mais ovelhas, nós não somos mais discípulos, aí nós somos aqueles que pagam o dízimo e exigem alguma coisa em troca. Eu pago, portanto, eu tenho direito a um serviço e de qualidade. E se não vier, o que é que você faz quando alguém, quando você vai numa loja e você não é bem atendido, você não gosta, do, o que, é que você faz? Você vai para outra? Às vezes eu comentei já com os pastores, eu fico impressionado, as pessoas não mudam de time. Já tentei convencer algumas criancinhas aqui. Eu chego lá, né? O pai é São Paulino. O pai é Flamengo, Chega Corinthians. E o pai já... Oh, assim não, não vem não, pastor. Não vem não. Então, o pai doutrina o filho. Não é verdade? E o moleque cresce. E ele, quando ele adota um time, ele não muda. Mas as pessoas mudam de igreja. Mas muda de igreja. É um negócio impressionante. Quantos estou falando, que Deus está falando? Às vezes é do jeito, mesmo jeito que se troca a roupa. Não estou não muito contente aqui, não. Não estou gostando. Às vezes é um negocinho de nada. Uma coisinha. sim. Veja, eu não estou aqui, não estou dirigindo essa palavra a ninguém específico. Estou sendo aqui, estou ministrando como pastor dessa casa a vocês. Eu não olho para vocês como consumidores, eu olho para vocês como ovelhas, que amam, que estão aqui, em primeiro lugar, porque vocês são ovelhas do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa atitude, ela demonstra, queridos, o tipo de compromisso que nós temos. Amém? Consumidores, presta atenção no que eu vou dizer. Consumidores, eu escrevi algumas frases... Eu não coloquei aqui, mas vou, vou apenas citar. Consumidores não se envolvem. Não querem trabalhar. Estamos falando sobre trabalhadores. Trabalhadores estão sempre com a mão na massa. Consumidores são extremamente críticos. Trabalhadores são cúmplices de um projeto. Consumidores estão sempre na periferia. Olhando de longe. O que, é que está acontecendo? E avaliando. Trabalhadores fazem parte do mover de Deus. Consumidores valorizam as coisas... Trabalhadores valorizam as pessoas. Consumidores valorizam coisas que são passageiras. Trabalhadores valorizam as pessoas. Eu quero declarar em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida. Recebe isso, meu querido, em nome de Jesus. Deus quer fazer de você um trabalhador na sua casa. Deus quer colocar amor no teu coração pelas almas. Isso é muito mais importante do que a cadeira que onde você senta. Do que um, ter um bom estacionamento para colocar o seu carro. Às vezes por tão pouco, queridos. Tem gente lá embaixo agora servindo e às vezes os líderes comentam com a gente, que tem gente que reclama, as coisinhas pequenas, reclama, nem para para pensar que, aquele cara está lá servindo aos seus filhos, enquanto você nem pensava em acordar nessa manhã, ele já estava aqui hoje, preparando a sala, preparando o ambiente, esperando você chegar, para cuidar dos seus filhos, para que você pudesse sentar nessa cadeira, confortável, para ser edificado e abençoado, pela palavra do Senhor. Queridos, Agora, se você é só um consumidor, o dia que alguém pisar na bola e alguém vai pisar, porque aqui nós somos gente, a começar dos pastores, nós somos falhos. Eventualmente nós vamos errar. Se você é um consumidor, você não faz parte do projeto, você vai reclamar, você vai questionar. Mas se você é parte, se você é um trabalhador, você vai ajudar a solucionar o problema. Com a atitude correta no coração. Trabalhadores, Deus nunca irá esquecer, é o que a Bíblia diz, do nosso trabalho. Olha que coisa linda, queridos. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E olha esse querido, Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto. Diga comigo bem forte, Deus não é injusto. Dá a mão para quem está do celular. lado, diga assim: Ele não se esquecerá do seu trabalho. E do amor que você tem demonstrado por Ele e para com os santos da sua igreja. Aleluia. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor nessa manhã? Deus não é injusto. Deus não é injusto. É o que eu de dizer. Nessa casa aqui, amados, tem gente invisível. Você e eu não... Às vezes falo com a Mônica. Às vezes eu vejo alguns líderes. Eu quero dizer para você como pastor. Querido, não fique chateado com a gente se nós às vezes cruzarmos com você na rua. E não te reconhecemos porque é muita gente. Mas nós amamos você. Nós amamos você. É só porque a igreja é grande. Nós não damos conta de conhecer todo mundo. Mas nós sabemos que você está trabalhando. E Deus está olhando. Deus está vendo o seu trabalho. E você vai ser honrado pelo Senhor. Quando trabalhamos em prol das pessoas. Nós fazemos isso para o Senhor. Mateus capítulo 25. Ainda falando sobre o nosso trabalho. Jesus disse. Que lá no final. Na sua segunda vinda. O rei. Respondendo lhes dirá. Por que é que nós estamos sendo honrados por ti, Jesus? O rei dirá. Em verdade vos afirmo que sempre que vocês fizeram. A um destes meus pequeninos. A mim vocês fizeram. A mim vocês fizeram. Quem de vocês pode juntamente comigo dar um aplauso. às pessoas invisíveis. Que tem feito essa igreja. Avançar. Amém? Obrigado, Senhor. Então hoje, quando você for pegar o seu filho lá embaixo. Agradece aquelas pessoas. Quando você cruzar com o guarda ali na frente, com a Márcia, com o Brigo, que estão sempre nos servindo aqui. Dá um abraço neles. O pessoal do E que está servindo a gente todos os domingos aqui, todas as reuniões. Cadê o pessoal do E? Estão lá, né? Estão lá em pé. Que Deus abençoe vocês, viu? Vamos dar um aplauso para o nosso pessoal maravilhoso do Ministério de Voluntariado. Glória a Deus. Em último lugar aqui, dentro dessa, desse tema do nosso trabalho, o nosso trabalho influencia gerações. Diga assim, o nosso trabalho toca gerações. Fala para alguém, o seu lado, o que você faz vai além de você, fala, vai além de você, vai tocar a sua posteridade, fala para ele, para ela, vai tocar, o seu trabalho vai permanecer. Olha, essa passagem é uma das mais lindas do Novo Testamento. Jesus diz no capítulo 4: quando eu e a pastora Mônica recebemos dos nossos pais, pastor Samuel pastora Lígia, a unção, o bastão para a gente agora pastorear essa casa. A responsabilidade, em setembro de 98, nós demos uma placa para eles, escrita com essa passagem bíblica, João capítulo 4, versos 36 e 38. Aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Liga-se comigo, se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Versículo 38, eu vos enviei para colherem, o que vocês não cultivaram, não semearam. Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Uau! Mas o mais importante, ambos se alegram, os que semearam, os que estão colhendo, mas o mais importante é que, veja, os meus pais, pastor Samuel e a irmã Lígia representam uma geração. Nós estamos aqui hoje, porque eles semearam muito, eles semearam com lágrimas. Foi difícil, era muito mais difícil do que é hoje, amados. E muito que nós usufrimos hoje, é porque gente como o pastor Samuel, o pastor Aligia, irmão Milton, que está aqui, irmã, irmã Isaura, a irmã Guilmar, quem mais? A irmã Carmélia, que hoje, até hoje ainda serve essa casa, e tantos outros irmãos semearam, intercederam, doaram suas vidas. E nós estamos usufruindo de um trabalho que foi semeado numa outra geração. Mas o mais importante, nós também estamos semeando. E olha, ontem à noite eu não pude vir aqui na noite X, mas estava acompanhando pela internet, pedi para o Daniel subir um link, nossa, eu estava preparando a palavra, e acompanhando o que estava acontecendo aqui, eu fiquei constrangido, eu e a Mônica, por ver os nossos filhos, não apenas nossos filhos, os filhos dos pastores, dos líderes, dos supervisores, filhos dos membros, aqui em cima, louvando, cantando, dançando, fazendo teatro, pregando a palavra, gente, os nossos filhos já estão vindo aí, e nós já estamos aí, quase passando o bastão para eles, é verdade o que eu estou dizendo para você. É verdade. Daqui a mais alguns aninhos, esses caras que estão aí, os nossos filhos, nossos, nossos filhos, eles vão continuar. E vão fazer melhor do que nós estamos fazendo. Porque você trabalha. Quando você trabalha na casa do Senhor, Deus trabalha para você. Deus envolve tua família. Os teus filhos estão vendo o teu exemplo? O que você diz sobre a igreja? O que você fala sobre os seus pastores? O que você declara sobre a visão da casa? Entra no coração deles e permanece. Se você ama a casa de Deus, eles vão amar a casa de Deus. Se você não ama, se você questiona, se os seus pastores são a refeição de domingo à noite, depois do culto na sua casa. Se você se reúne depois do culto para falar mal da igreja, do que aconteceu, seus filhos estão vendo, estão ouvindo. E é uma semente no coração deles. Eu não estou dizendo que não tem coisa para corrigir, vamos corrigir. Mas tem um jeito certo de corrigir, queridos. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai... Eu fui um pouquinho arteiro na minha infância, sabe gente? Apanhei um pouquinho. Meu pai foi chamado algumas vezes na escola lá, sabe? Vou confessar para vocês aqui, fui suspenso mais de uma vez na escola. Eu não era aquele aluno que tinha sempre as melhores notas, não. O meu irmão juntas, é 9, 10, 9, 10. E eu bati na trave ali, com muita oração da minha mãe, não é? Eu sou um milagre de Deus, glória a Deus por isso, né? Mas por que eu estou falando isso mesmo? Eu esqueci por que eu estou falando isso. Meu pai era chamado na escola. Nunca, nunca, nenhuma vez meu pai deu razão para mim. <risos> meu pai sempre me ensinou o princípio de autoridade. Nunca questionou. A gente vê hoje, não é? Às vezes os pais nem sabem o que aconteceu. E defendem seus filhos como se os seus filhos fossem o meu, a minha filha, o meu filho. Não é impossível que ele. É impossível ele ter feito isso. Fez. Teu filho é carnal. É igual o meu, igual eu era. Todo mundo que nasce, nasce em pecado, gente. Todo mundo que nasce, nasce egoísta. Tem que ser tratado, precisa de uma experiência com Deus. O seu filho não é mais especial do que os meus filhos, nem do que eu fui. Eu era, tive que apanhar muito, para Deus tratar comigo, e formar o meu caráter. Eu estou aqui hoje, queridos, porque eu aprendi princípios. E meu pai nunca, sempre ele estava do lado da autoridade, sempre ensinando um princípio de autoridade, respeitar, honrar a autoridade. E às vezes quando tinha alguma coisa errada, nós conversávamos depois. Meu pai voltava para acertar, mas nunca expondo alguém que estava investido de autoridade. E esse princípio entrou no meu coração. Quando entendo o que Deus está falando? Você incute. É andando pelo caminho. Deuteronômio capítulo 6. É dentro do carro, indo para o mercado, na escola. Você vai incutindo valores. E se você ama a casa de Deus, se você é uma pessoa comprometida, agora, se você sempre chega atrasado, desculpe, irmãos. Esse é um valor que você está ensinando para o seu filho. Você vai para o cinema... Quem é que gosta de ver um filminho de vez em quando? Eu gosto. Pode levantar a mão, pode levantar. É verdade. Você atrasa para ir no cinema? Você vai falar a verdade, você atrasa? Você sabe que vai perder o filme. Você vai perder, você está pagando por aquilo. Por que, é que nós atrasamos para chegar na casa do Senhor? Ah, pastor, fui estacionar, não tinha lugar. Se você viesse 10, 15 minutinhos mais cedo, você ia encontrar mais lugar para estacionar. Teu filho está com você, ele está vendo, percebendo o que você valoriza, o que é importante para você. Amém? Quantos querem aprender a amar a casa do Senhor? Gerações, deixa eu abrir meu coração com vocês Quando nós assumimos o pastorado da igreja do Nova Aliança Você sabe que, que quando uma nova geração assume não é? E toda uma nova geração foi levantada de líderes, pastores Meus pais continuam com a gente até hoje Estão participando, falei com a minha mãe hoje de manhã com meu pai Estão ministrando em Arasatuba Mas tem as comparações que as pessoas fazem Tanto de um lado quanto do outro Não foi uma nem duas vezes que eu, depois de pregar Algumas pessoas vinham para mim para dizer, puxa, mas você prega, hein? Assim, o que tinha assim na conotação era, era uma coisa certa comparação, não é? Mas é muito melhor ouvir você. Mas eu também sei que tinha um monte de gente que ia lá falar com meu pai. <risos> Amém, é verdade. Eu sabia disso, que as comparações haviam, existiam. E às vezes as pessoas, elas tendem a dizer, ah, mas naquela época era muito melhor. Ah, mas naquela época, na época da tenda... <risos> Na época do Rui Tapicuru, irmãos, a tenda ficou, a tenda está há 40 anos atrás. Quantos sabem que a Bíblia nos mostra que a nuvem, a nuvem caminha, a nuvem anda. Daqui a pouquinho os nossos filhos vão assumir aqui um legado e vão levar, porque a nuvem vai continuar andando. E as comparações vão continuar acontecendo. Agora, eu pergunto a você, quem é melhor? Quem é melhor? Quem é mais importante? O que semeou ou o que colheu? Veja comigo essa passagem, porque na igreja em Corinto, aquela igreja que eu citei para vocês, cheia de problemas, as pessoas estavam dizendo, ah, eu prefiro Paulo, ah, eu prefiro Apolo, ah, eu prefiro esse e aquele. E Paulo teve que escrever uma carta dizendo, olha gente, presta atenção, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem? cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, eu plantei essa igreja, Apolo continuou o meu trabalho, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, nem o que colhe, mas o importante mesmo é Deus que dá o crescimento. Uau, que coisa tremenda. Que coisa tremenda, amados. Portanto, sabe o que nós queremos? Nós queremos é abençoar a próxima geração. Você cada vez mais vai ver os filhos dos líderes, supervisores e de vocês que são membros se envolvendo. Quem tiver o coração para se envolver, para se colocar no ministério, vai ter espaço nessa casa. Porque nós cremos que Deus está levantando uma geração de jovens e adolescentes e crianças cheias do Espírito Santo. Cheias do poder da palavra. E terão espaço nessa casa, amados. Nós as empurraremos para que elas cumpram o propósito de Deus. E cremos que será melhor do que os nossos dias se você crer, dá um aplauso, mas bem forte ao Senhor, bem forte, aleluia, a segunda qualidade dessa igreja, o esforço motivado pelo amor, o esforço motivado pelo amor, o esforço aqui literalmente é um exercício que produz até cansaço, não fadiga, mas cansaço, é aquele cansaço gostoso, aquele cansaço que traz realização de um dia de trabalho, você produziu, você fez algo, você se doou, você colocou os teus dons, os teus talentos à disposição para ajudar pessoas, e no final do dia você põe a cabeça no travesseiro e vai dormir realizado, cansado, mas realizado, por quê? Porque você fez por amor, não por obrigação, não porque é da função fazer, mas existe um amor no seu coração que te leva, amados, nós ficamos constrangidos, quero apenas ler com você, Mateus capítulo 11, versículo 12, olha que lindo, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, por isso tem trabalho, tem esforço, quem é que diz que não dá trabalho? Edificar o reino de Deus dá trabalho, gente, preparar uma palavra que tenha consistência, dá trabalho, são horas, nós não, não estamos aqui brincando, mas é demais ministrar uma palavra como essa, e ver que está entrando no seu coração, produzindo vida, queridos, vale a pena, é por amor, com esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Ontem nós tivemos, eu sei que nessa semana eu vi algumas fotos, inclusive vi o pastor Eduardo, a pastora Cidinha, com o Magno e a Regiane, ajudando, acho que um vizinho, né? De vocês, deles, né? Não sei, alguém. Lá na casa do pastor Hebb e da pastora Bel, estavam <risos> ajudando a restaurar a casa. É isso lá, Hebbit? Ajudando a restaurar. Eu sei que muitas ações têm acontecido, né? Atos de compaixão, na sexta-feira, o pastor Rom me telefonou, porque há umas duas semanas atrás, nós fomos. É? lá numa escola com alguns irmãos, supervisores, líderes, fomos lá na escola, numa escola aqui da Zona Norte, e essa escola estava completamente detonada, e Deus colocou no coração do pastor Romo, dos seus líderes, supervisores, o desejo de restaurar essa escola, e eles mobilizaram toda a área pastoral, e ontem nós estivemos lá, e nós ficamos absolutamente constrangidos com o que nós vimos, eu não sei se vocês conseguem ver aí, algumas fotos que eu coloquei, tiramos muitas fotos, uma escola muito grande. E lá eles estavam, os irmãos, restaurando a mobília da, da escola, pintando as paredes, passando massa corrida, restaurando o parquinho, pintando o chão, restaurando a parte elétrica, trocando as lâmpadas, as luzes, trocando as cortinas das salas. E o mais importante, tem o um custo isso, não apenas de perder um sábado, um sábado em que o, o Brasil ia jogar, todo mundo lá, gente, estavam lá arrumando uma televisão para todo mundo assistir o jogo do Brasil juntos. Nem sei se conseguiram. Estava lá o povo trabalhando, gente. Quando eu cheguei naquela escola mais cheia de carros, lá. E o povo, essas cortinas, tem um custo. São alguns irmãos da igreja, mas teve o custo do pano, dos trilhos, lá. E o portão que vai ser trocado a quatro, cinco mil reais. E todo, levantando os recursos, entre na própria área pastoral. Foi lindo de ver. Absolutamente constrangedor. Um esforço que nasce a partir de um amor genuíno no coração. Gente, isso é ser igreja eu quero dizer para vocês, eu estou muito feliz com o que está acontecendo nesse ano, isso é ser igreja fala para o teu irmão, parabéns, isso é ser igreja meu irmão, vamos continuar, vamos continuar vamos continuar amém? Colossenses capítulo 3 versículo 23, vamos ler juntos aqui ainda sobre o nosso esforço, motivado pelo amor leia comigo bem forte, Colossenses 3 23, tudo quanto fizerdes, o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens amém? para o Senhor, levanta as suas mãos, diga assim, o meu trabalho Senhor, o meu esforço, o meu envolvimento, eu quero que seja Senhor, de todo o coração, para Ti Senhor, e não para homens, amém? Aleluia, a minha oferta, o meu dízimo, o que eu faço não é porque eu estou constrangido, porque tem alguém me cobrando, eu faço para Ti Senhor, como um ato de adoração, de todo o coração, é de dentro para fora, eu quero só te lembrar, nessa manhã, antes de nós irmos para o último ponto, que na Bíblia nós encontramos duas expressões para a igreja. A igreja no sentido universal, todos os crentes que fazem parte, que são cristãos, crentes verdadeiros, espalhados pelo mundo, compõem a igreja do Senhor. Mas tem a expressão local, a expressão do corpo de Cristo que se reúne numa cidade. Na época da igreja de Atos e das igrejas que nós lemos aqui da, das cartas, havia uma igreja na cidade, era a igreja da cidade, não havia várias igrejas como nós temos hoje, expressões do corpo de Cristo, era uma igreja, todos eram cristãos, todos, aliás foram chamados de cristãos porque eram parecidos com Cristo, uma igreja, e o que eu quero dizer para você queridos, é que esforço motivado pelo amor acontece no contexto de uma igreja local, você não pode dizer que faz parte da igreja sem estar inserido numa expressão do corpo de Cristo, onde esse amor se manifesta, toca as pessoas, sai para fora, a partir de um lugar, amém, querido? Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Tem muita gente extremamente talentosa, possuem dons e talentos incríveis, mas nunca aprenderam a se colocar debaixo de autoridade. Não vivem igreja, não vivem um senso de comunidade. Deus está chamando trabalhadores... Quantos aqui são trabalhadores para o Senhor Jesus? Levanta a sua mão. Pode aplaudir o Senhor, amém? Pode aplaudir. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átios do nosso Deus. Leia comigo essa frase, o que é a igreja? Vamos lá. A igreja é formada pelo povo de Deus. Amém? Pessoas comuns como eu e você. Vamos lá, coloca um como lá e vamos ler mais uma vez, bem forte. A igreja é formada pelo povo de Deus. Pessoas comuns, como eu e você, que foram lavadas pelo sangue de Jesus e que se esforçam para servir, motivadas pelo amor. Amém? Isso é essa igreja. A última qualidade que Paulo cita em 1ª textos, capítulo 1, eu vou encerrar com este ponto, a perseverança baseada na esperança, é a terceira característica dessa igreja em Tessalônica. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esperança para eles, qual era essa esperança, queridos? Que eles professavam era a esperança da volta iminente de Jesus. Sabe o que significa isso? Eles viviam cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Eles viviam, por isso não eram apegados a coisas. Diz lá em Atos, que eles vendiam suas propriedades, doavam os seus bens, abençoavam uns aos outros. Por quê, queridos? Porque não estavam apegados a coisas. pastora Mônica falou que a semana passada, como nós somos apegados em coisas. Eles sabiam que o que eles ganhavam, os seus recursos, era para abençoar a comunidade. Era para servir a comunidade. Como eles esperavam a volta iminente de Jesus, não estavam apegados a coisas, e valorizavam a vida em comunidade, e nós encontramos a passagem bíblica em Atos, que é uma das mais lindas, também que mostra a ação da igreja, a vida da igreja em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, que eu quero pedir que você leia comigo, esses versículos, enche o peito de ar, e leia bem forte comigo, vamos lá, Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, vamos lá, e perseverava. necessidade, diariamente perseveravam unânimes no tempo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o resultado enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia, os que iam Sendo salvos. Uau, que lindo. Que coisa maravilhosa. Quando olhamos para a nossa congregação. Para a igreja onde Deus nos plantou. A igreja local. Você faz parte. Você que está aqui. Que é membro dessa casa. Que é chamado para ser um trabalhador nessa casa. Não um espectador. Não um consumidor. Um trabalhador. Para se envolver quando olhamos para a nossa congregação, precisamos ter em mente, o que nós podemos oferecer a ela, e não, o que podemos receber dela, quantos recebem essa palavra? quantos querem aprender a se doar, por essa comunidade? e mais do que isso, pelos que estão lá fora, amém? louvado seja o nome do Senhor, trabalho, resultado da fé, isso é o que nós podemos oferecer, esforço, motivado pelo amor, perseverança, Baseado na esperança. Eu gostaria queridos que nós nos colocássemos em pé nessa manhã. E que nós dessemos as mãos como igreja. Lá em cima. Aqui embaixo. Eu quero pedir que você leia comigo. Quando olhamos para nós. Olha para a congregação. Olha. Olha a sua direita, a sua esquerda. Dá uma olhada para quem está atrás de você. Na frente. Deixe os teus olhos se cruzarem com alguém que você conhece. Vamos continuar lendo. Quando olhamos. Juntos. Para a nossa congregação. Precisamos em mente, o que podemos oferecer a ela e não o que podemos receber dela fala para o teu irmão você não é um consumidor Deus te chamou para ser um trabalhador nessa casa trabalhador fala para ele e para ela vamos trabalhar juntos, vamos, vamos trabalhar juntos essa semana eu estava viajando, recebi a notícia da morte do, de um menino o, o Adriel Filho do pastor Lucas, lá da, de Ponta Grossa. Ponta Grossa, não é? Eu estive com ele antes de viajar, fui, fomos ministrar lá em Cuiabá, em Campo Verde. E a célula, foi da célula da Bete? É? Qual era a pastoral que é? Do Paulão. Foi incrível o que eles fizeram. Incrível. Amaram essa família. menino estava com câncer, veio a falecer. Eu fui visitar os pastores, eles estavam absolutamente constrangidos com o amor da igreja. E fiquei sabendo que eles nos telefonaram depois... A pastora Mônica recebeu um telefonema, só você ligou, né, amor? E eles agradeceram a ação da igreja, dizendo que eles nunca foram tão amados, tão bem recebidos, como eles foram pela célula da Beth Raul. Dos irmãos que se reúnem naquela célula, o Adriano, aquele povo, arrumaram uma casa para a família, colchão, mesa. Eu fui lá, do lado do hospital. Os irmãos da célula passaram uma noite inteira orando, fizeram uma vigília, fizeram um relógio de oração. Nós não pedimos, ninguém foi lá pedido, não foi uma ação que partiu dos pastores, eles tomaram a iniciativa, o que nós podemos oferecer? Trabalho, resultado da nossa fé, esforço, motivado pelo amor, perseverança, baseado na esperança, amém? Trabalho, esforço, perseverança, diga, trabalho, esforço, mais uma vez, trabalho, esforço, perseverança, trabalho, Vamos orar uns com os outros.